0: Zurück ins Leben Hey, heute geht es um die Knochenbrühe. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan davon bin. Sie wird seit Jahrtausenden von allen Kulturen gemacht, denn sie ist eine unvergleichliche Nährstoffquelle mit Heilqualitäten. Dazu schmeckt sie fantastisch, ist einfach zuzubereiten und kostet fast gar nichts. Heute werden wir die Knochenbrühe bis aufs Mark untersuchen. Du wirst erfahren, was sie dir zu bieten hat und wie du sie am besten zubereiten kannst. Und ich bin heute nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir einen Experten zu dem Thema eingeladen. Mein heutiger Gast ist Unternehmer... Osteopath, Heilpraktiker, Ernährungstherapeut und Kung-Fu-Kämpfer und er widmet sich professionell dem Thema Knochenbrühe. Begrüße mit mir Konrad Kingops. Hallo Konrad.
1: Hey, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Ankündigung. Ich freue mich sehr.
0: Hey, ich freue mich auch riesig, dass du in die Show gekommen bist und dass das auch so schnell geklappt hat mhm. und ja, wir beide haben heute ein richtig spannendes Thema, ähm, Omas Superfood, die Knochenbrühe, wie oder nein, lass mal mit dir kurz anfangen, ähm, stell dich mal kurz äh, ein bisschen dem Hörer vor und füll mal die Lücken zwischen den Bullet Points, die ich eben so aufgelistet habe.
1: Genau, ja, vielen Dank. Es hat schon damit zu tun. Also, ich habe jetzt nicht einfach nur eine Suppenfirma gegründet. Das würde ich halt auch wirklich nie machen. Das würde mich gar nicht interessieren. Deswegen ist das völlig richtig. Wer wirklich verstehen möchte, warum ich Bone Brocks und warum ich Knochenbrühe mache, ähm, der, genau, da sind das, genau diese Frage richtig. Also, ich bin 1986 geboren und nach meinem Abi. Ähm, wo die Schule mich schon irgendwo auch eingeengt hat gedanklich, äh, habe ich erst angefangen zu leben und bin direkt danach, also Abizeugnis in die Hand bekommen, direkt nach China. Ich wollte weg. Ich wollte sehen, was die da drüben so machen und ich wollte Kung Fu lernen. Ich habe also schon davor vier, fünf Jahre Kung Fu gemacht und bin dann in Shaolin Tempel äh, gefahren und habe dort gelebt ein halbes Jahr und habe mir dort auch die chinesische Kultur angeschaut. Das war auf der einen Seite sehr körperlich, aber alles was sehr hart körperlich ist, ist dann auf einer anderen Seite auch sehr mental. Das hat mich schon interessiert, bin danach wieder zurück, dachte mir wunderbar, guter Anfang. Ich mache mit dem Körper weiter, Physiotherapie, habe gleichzeitig chinesische Medizin hier in Berlin auch dann gelernt. Bin dann immer abends äh, nach dem nach der Klinik oder nach der Reha dann zur chinesischen Medizinausbildung und bin dann noch mal zurück nach China ins, in den Wudang-Tempel und habe dort ähm, Tai-Chi, Qigong und Meditation äh, vertieft. Auch das habe ich schon dann seitdem sechs, sieben Jahre gemacht. Und das war schon alles sehr, sehr wichtig ähm, für, die, für den Start der Idee, dass es dann doch noch mehr gibt als einfach nur den Körper. Ähm, der erste Step war die Ernährungstherapie die ich natürlich dann noch gelernt habe, weil die ganz klar zur zur Gesundheit dazugehört, wenn man Leute therapieren möchte, was ich ja wollte. Und ähm, die Ernährungstherapie an sich, die habe ich ähm, klar durchgesetzt in meinen, in meiner Praxis. Hab dann zwei Praxen hier gegründet in Berlin und ähm, fand aber, dass die Physiotherapie nur der, der Start war und habe dann nochmal fünf Jahre Osteopathie rangehangen. Und Osteopathie, und da kommen wir langsam auch dahin, warum Knochenbrühe gut ist, Osteopathie kümmert sich nämlich auch nicht nur um den Körper und nicht nur um Ernährung, sondern auch um Organe und sieht die Verbindung von zum Beispiel Rückenschmerz, ganz klein Verbindung, sehr häufig, 70% Prozent ungefähr, mit dem Organ. Das kann die Leber sein, das kann der Magen sein oder der Darm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Darm, immer schlechte Informationen bekommen, wie zum Beispiel, ich bin äh, Nahrungsmittelintolerant, das kann ja manchmal sein, dann gibt er diese Re diese Reaktion, die er dann dort geben muss, Es sind dann Entzündungszeichen zum Beispiel, die, die gibt er über Nervenzellen hinten an den Rücken weiter und der Rücken meldet sich mit einem Schmerz. Also bringt das nichts, eine Massage zu machen, sondern man muss überlegen, wie kriegt man den Darm wieder in Ordnung. Das kann man manuell machen mit Osteopathie und kann man eben auch über die Ernährungstherapie machen. Genau und das ist jetzt mal so der äh, de, die grundlegende Vorbereitung zu meiner Denkweise, ja. dass ich die Thematiken ganzheitlich sehe und genau und daraus entstand dann auch die Idee der Knochenbrühe.
0: Ja okay wunderbar also du hast dich dem Körper sozusagen von zwei Seiten genähert also auf der einen Seite die Osteopathie die Knochen die Organe auf der anderen Seite die Ernährung und, Richtig. Ja, genau. Und äh, ja, äh, wunderbar. Vielleicht definieren <lacht> wir mal ganz kurz so am Anfang, was ist überhaupt eine Knochenbrühe? Was ist das?
1: Genau. Knochenbrühe ist keine Suppe, ist kein Fond. Und wo unterscheidet sich? Worun unterscheidet sich das? Der normale Fleischfond wird so hergestellt, dass Fleisch für drei Stunden eingekocht wird. Und dann wird entweder das Fleisch weggeschmissen oder auch noch weiter einfach gegessen. Ähm, die Knochenbrühe kommt ganz ohne Fleisch aus. Also da muss jetzt kein teures Fleisch für genommen werden, sondern eigentlich das genommen werden, was sonst weggeschmissen wird, nämlich der Knochen. Das Problem ist, die Knochen kann man nicht einfach nur drei Stunden kochen, dann ist das gut. Die brauchen länger, damit das alles, alle Nährstoffe eben ausgekocht werden. Mineralstoffe und Kollagene. Also hat also zwei Dinge. Zum einen sind es halt ja die Kollagene, über die wir später noch wahrscheinlich genauer reden werden, Natürlich. die den Unterschied machen. Und dann die Kochzeit. Also 18 Stunden braucht man dafür mindestens in, im Vergleich zu drei Stunden ja eine Fleischbrühe. Und dann kommt man eben zu dem Punkt, dass man an sich ähm, das relativ preiswert machen könnte, weil normalerweise gerade in diesen Biobereichen werden die Knochen weggeschmissen. Ja? Genau. Die kann man relativ preiswert dann zu kaufen.
0: Ja. Genau. Deswegen habe ich im Intro gesagt, es ist praktisch umsonst, denn äh, das ist wirklich oft Praxis, dass man die Knochen umsonst bekommen kann, beziehungsweise für äh, einen relativ geringen Preis, zum Beispiel vier Euro pro Kilo äh, kaufen kann.
1: Genau, genau. Da muss man natürlich wieder hochrechnen. Also 4 Euro ist schon, äh, ist es ein Preis, der normal ist? Das weiß ich. Da muss ich überlegen, wie ist das Verhältnis zwischen Wasser und Knochen? Ja, also bei uns ist es ein Drittel, kann man ganz klar sagen. Also wenn du jetzt ein Kilo Knochen nehmen würdest, äh, müsstest du drei Liter, äh, äh, müsstest du zwei Liter Wasser, zwei Liter Wasser drauf machen. Ja? Mhm. dann hättest du unser Verhältnis von dem, wie wir unsere Knochenbrühe kochen. Und das ist auch, denke ich, das Minimum. Ja, okay. wie man das machen soll, damit ein guter Geschmack rauskommt. Denn beim Fleisch hat man natürlich schneller einen, einen, ja, einen tieferen
0: Geschmack als bei Knochen. Ja, okay. Ja. So, wie, wie, wir das, wie man das genau äh, macht und was da die besten Tricks sind, da unterhalten wir uns dann mhm. ähm, am Ende okay. des Gesprächs drüber. Ich wollte nur mal so ganz kurz ja. darstellen, was das ist. Also wir kochen äh, Knochen von... Tieren aus Weidehaltung. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Mhm. Äh, Auf jeden kochen Fall. Wir ähm, circa 24 Stunden bis hin zu 72 Stunden lang aus und mhm. äh, erhalten dann die Knochenbrühe. Äh, vielleicht können wir mal so ganz kurz in zwei, drei Sätzen darauf eingehen, was, warum sollte ich das überhaupt tun? Was sind die gesundheitlichen, also abgesehen vom Geschmack natürlich, was sind die Gesundheit, gesundheitlichen Effekte davon? Was sind die Benefits? Genau. Die Frage
1: geht da los, also wenn man sich gesund ernähren möchte, muss man immer im Balance bleiben. Ich persönlich, oder jeder weiß, so rum besser gesagt, jeder weiß, dass wer zu viel Fleisch isst, das ist dann nicht gesund, weil die Entzündungswerte steigen. Gerade beim roten Fleisch steigen die körperlichen, menschlichen Entzündungswerte und die Säurewerte steigen auch. Also es eine Übersäuerung findet statt. Die Natur ist aber nicht blöd und hat einen Konterpart, ja, einen Gegenpol ge gebildet, den wir aber komplett außer Acht gelassen haben und vergessen haben, nämlich die Knochen. Das Kollagen senkt die Entzündungswerte. Also nochmal Fleisch. Lässt die Entzündungswerte steigen und Kollagen, die Knochen, senkt die Entzündungswerte. Das bedeutet, wir müssen das ganze Tier zu uns nehmen. Auch die Organe. Yes. Also auch in den Organen sind ganz gute, starke Nährstoffe drin, die wir sonst nicht so schnell in der Konsistenz bekommen könnten. Also wer jetzt anfängt, nur das Steak zu essen, der macht einen Fehler. Und ähm, das haben wir komplett äh, vergessen. Und deswegen haben wir das unter anderem auch angefangen. Wir sehen die Knochenbrühe als ein gesundes Lebensmittel an und auch ein Lebensmittel, das wer Fleisch isst, sollte auch Knochenbrühe trinken. Man kann auch vegane vegetarisch leben. Ähm, man muss sich da nur an viele andere Sachen auch halten. Aber wer Fleisch isst, sollte sich um entzündungshemmende Themen auch dann kümmern. Und das kriegt man mit Kollagen. Ja. Deswegen sollte man Knochenbrühe trinken. Dann der zweite Punkt ist, es gibt 22 Aminosäuren, die wir zu uns sehen. Das sind Proteine, Eiweiße, wovon acht der Körper nicht selbst herstellen kann. Also neun ja, Neun nicht selbst herstellen kann. Und die Knochenbrühe hat acht. Also in dieser Knochenbrühe gibt es acht Aminosäuren, die man sonst nicht selbst herstellen kann. Die kann man nur über Nahrung sich zuführen. Und das macht die Knochenbrühe ja wohl ganz gut. Das, wo kriegt man den neunten her? Das ist jetzt die Frage. Äh, Tryptophan wir, gibt es als Vorstufel. Das wir gleich, von, beantworten. Ja, ja. gleich noch Gleich nochmal? Ja. Okay, wunderbar. Kommen wir später dazu. Ja? Also, aber was halt wichtig ist, ähm, wir brauchen Eiweiß. Wir brauchen Strukturproteine, damit Haut, Nägel, Gelenke, Knochen, mh, generell Gewebe, Organe, wenn man wirklich alles gebaut wird zählen, in unserem Körper, im erhalten wird. <lacht>
0: zählen. Ja,
1: zählen, Immunsystem. Wir werden, wir sind, also es ist so, äh, mindestens ein Drittel na, besteht aus diesen Proteinen und diese verschleißen, diese müssen aufgebaut und gebildet werden und deswegen brauchen wir diese Proteine und wie gesagt, acht davon gibt es nur oder gibt es nur dadurch, dass man sie ähm, zuführt und die sind nun mal tierisch. Also,
0: ähm, deswegen Knochenbrühe. Okay, also Knochenbrühe ist eine mhm. hervorragende Quelle für Aminosäuren. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Ähm, du hast Entzündung mhm. benannt und dann gibt es noch die Möglichkeit, mhm. äh, mit der Knochenbrühe zum Beispiel den Darm zu heilen und sich von solchen ähm, so ubiquitären Leiden wie Leaky Gut und bestimmten Nahrungsempfindlichkeiten zu befreien. Und das sind alles äh, mhm. Dinge, die die Knochenbrühe zu äh, leisten vermag.
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Wir machen gerade eine Anwendungsbeobachtung, also eine Studie mit 50 Patienten und 20 Ärzten, wo wir eine Studie oder Studien nachbauen, die es bereits schon gibt. Und zwar sagen diese Studien, wenn man 250 Milliliter Brühe, Knochenbrühe pro Tag trinkt dann baut das den Darm wieder auf. Was heißt das direkt? Das heißt, dass die Darmwand, wenn man diese Probleme jetzt hätte, ja, Leaky gut hast du angesprochen, was bedeutet das? Beim Leaky gut ist das so, dass die Darmwand entzündet ist, die Schleimhaut kurz bremsen. Da möchte ich gleich überall im ja, Detail klar. noch
0: drauf eingeben.
1: Okay, <lacht> gut. Klar, gerne. Aber du hast natürlich recht, ähm, der Darm kann damit aufgebaut werden, es ist in Studien belegt und auch wir wollen das genau deswegen auch da, und da reichen, ja.
0: Ja, wunderbar. Ich fand das ganz toll, dass du gesagt hast, ähm, die Knochen sind Bestandteil von unserer müssen Bestandteil von unserer äh, tierischen Ernährung sein, mhm. denn äh, man kann bei äh, bei Tieren beobachten, also bei einem Löwen jetzt zum Beispiel, wenn der ein Tier reißt, dann isst er keinesfalls äh, das magere Fleisch, sondern er stürzt sich als erstes auf die Organe, Richtig. als zweites auf die ganzen Sehnen, Knorpel und Knochen und so weiter und äh, lässt die Steaks für die Geier liegen. Genau so ist ja. das. Ja, und äh, wir machen es natürlich wie immer genau falsch, denn wir haben uns äh, so weit von der Natur entfernt, wie es nur irgendwie geht und müssen jetzt über den kognitiven Weg, über Studien und Wissenschaft mhm. wieder lernen, ein Mensch zu mhm. sein. Genau, genau, <lacht> genau, richtig. Äh, gut, dann lass uns jetzt mal auf diese ganzen spannenden äh, Details wirklich eingehen. Mhm. Lass uns doch mal mit den Aminosäuren anfangen. Du hattest gesagt, äh, es sind acht Amino, die acht essentiellen Aminosäuren drin und man liest oft, dass es nur acht essentielle Aminosäuren <lacht> gibt. Jetzt sagst du, es gibt eine neunte und warum gibt es jetzt plötzlich eine neunte und wieso ist sie da nicht dran und wo, wo, wo bekommen wir sie her?
1: Ja, das ist, ähm, das kann man so oder so
0: sehen. Ja, Zahlen
1: Zahlengeplänkel. es gibt halt Tryptophan. Tryptophan ist äh, auch essentiell. Und gibt es zum Beispiel in der Banane. Ja? Also wenn man viel Bananen isst, hat man auch das Tryptophan, guter Serotoninspeicher. Äh, kriegt man diese Aminosäure kriegt man auch in Bananen. Und auch diese kann man nicht selbst herstellen. Ja, also von da an ist das, was ich das, das was ich meinte, dass ähm, auch diese Aminosäure direkt nicht oder diese Vorstufe ne, nicht in der Knochenbrühe enthalten ist. Aber das ist auch wirklich die einzige. Ansonsten haben wir 21 Aminosäuren in dieser Knochenbrühe drin. Also, ähm, du findest einfach alles. Hey. Und ich möchte noch hey. mal ganz kurz ja. darauf hinaus ähm, auch die Frage, vielleicht kommst, kommst du später vielleicht mal zu diesen Pulvern oder so, Ja, aber generell geht es geht es darum, ein ganzheitliches Produkt immer wieder, egal ob das jetzt Knochenbrühe ist oder Vitamine, ja, äh, zu sich zu nehmen. Es bringt nicht einzelne Stoffe rauszuholen und zu sagen, hey, es gibt das nur dieses Kollagen 1 oder nur Kollagen 2, was ich jetzt zu mir nehme oder nur eine Aminosäure, weil die gerade in den Nachrichten so äh, publiziert wird, sondern wir müssen ein ganzheitliches Produkt zu so sehen, es geht nur, wenn wir
0: aus der Natur das dann eben nehmen und nicht teilen, ja, ja, da genau. bin ich mit dir völlig einer Meinung. Ähm, hier, um mal ein Bild zu bemühen: Wenn ich 100 Autos bauen möchte, ja, mhm. dann kann ich, ähm, sagen wir mal, dann brauche ich, brauche für jedes Auto vier Reifen, ist ja klar, ne? Mhm. Und äh, jetzt bekommen ähm, kommen meine Zulieferer und liefern mir 100 Lenkräder, 100 Chassis, äh, 100 Motoren und 100 Reifen. Wie viele Autos kann ich dann bauen? <lacht> genau. genau, das sind Reifen ist ein Problem, ich weiß. Genau, das dann habe ich ein Problem und kann nämlich genau nur 25. 25. Genau. Äh, Autos bauen, habe äh, 75% Schrott darum liegen, ja. den ich jetzt verstoffwechseln muss, äh, der dann übrigens dann zu Stickstoff ja. äh, umgewandelt wird. Und das ist an sich schon ein Problem. Deswegen äh, brauche ich alle essentiellen Aminosäuren und ich brauche sie auch in bestimmten Verhältnissen. Genau. Und diese Verhältnisse finden wir. Trommelwirbel in der Natur. Richtig, richtig. Ja,
1: aber das ist für uns jetzt auch so einfach und das ist eigentlich auch so natürlich. Aber wir vergessen es. Aber wie kommt das? Indem eben Firmen uns das vorgeben, dass es gut ist, eben nur ein bestimmtes Vitamin oder ein bestimmte Aminosäure zu uns zu nehmen, weil sie das eben gerade extrahieren konnten. Oder es gerade im Fokus lag, dieser der, der Wissenschaft der Maschine, die das eben kann und so
0: weiter und so fort. Und das ist leider ein Fehler ein Trugschluss. Ja, ja, Jetzt ist es ja so, dass es ja auch andere äh, Proteinquellen gibt, also sowohl vegane als auch ähm, tierische äh, Proteinquellen. Die beste tierische Proteinquelle zum Beispiel ist ja das Ei, denn es hat eine ca. 48-prozentige Verwertung. Mhm. Äh, Fleisch liegt dann, glaube ich, bei ca. 30. Jetzt muss ich so ein bisschen improvisieren, aber die Werte stimmen einigermaßen. Mhm. Und dann die, die pflanzlichen ähm, Proteine, die es gibt, die liegen dann schon im... Äh, ja, im Bereich von 15, 16, 18 Prozent oder sowas. Das mhm. heißt, der Rest äh, wird nicht verwertet und wird dann in Stickstoffabfall Stickstoff äh, umgesetzt, was durchaus auch problematisch sein kann. Mhm. Jetzt haben, reden wir aber die ganze Zeit von Aminosäuren mhm. bei der Knochenbrühe. Heißt das, es gibt da keine Proteine, es gibt doch, doch. direkt Aminosäuren oder wie sieht es aus? Ja, Aminosäuren sind ja, sofern ich weiß, Proteine, nicht wahr? Und, ähm. Nee. Also nee, nee. Nee, nee, nee. Das, die Proteine sind aus Aminosäuren gemacht. Genau. Die Aminosäuren sind sozusagen die Lego-Steine, aus denen Richtig. dann diese ja. äh, kleinen, äh, äh, sag ich mal, die, die, die Burg oder das UFO von Lego dann gebaut werden. Ja. <lacht> und und ähm, das ist ja meines meines nach ein fundamentaler Unterschied, dass wir es nämlich bei der Knochenbrühe direkt mit den Aminosäuren zu tun haben und des, die deswegen auch überhaupt nicht Allergen wirken.
1: Da, das ist okay, das ist völlig korrekt, na klar. Also du hast sozusagen mit diesen, diesen Basics zu tun und hast das nicht sozusagen noch zusammengesetzt, ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, ähm, du kriegst auch deine, ähm, deine Proteine, jetzt wirklich deine Eiweiße, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten äh, oder Nüssen, was ja jetzt häufig auch gerade in der vegetarischen Ernährung ähm, dann genommen wird, weil die brauchen natürlich auch ihre Proteine und ihre Aminosäuren, dann hat man damit immer irgendwelche Stoffe, die dann auch eben allergen wirken können. Ja, und das ist genau, eines bei den der Bei
0: zum Beispiel die Lektine. Die
1: Lektine bei den Hülsenfrüchten, das ist eine Sache. Oder auch bei den Nüssen, dasselbe, dasselbe Geschichte. Deswegen genau. muss man die einweichen, muss man die pellen und so weiter. Gibt es dann diverse Dinge, die man noch dazu machen äh, muss, die dann auch manche Vegetarier natürlich oder Veganer nicht wissen. Und wundern sich, wundern sich dann über entzündete, ähm, oder auch geblähten Darm und Magen, ähm, und wundern sich, warum sie immer noch die Probleme haben. Das kommt dann eben davon, wenn man, also vegan oder vegetarisch zu leben ist möglich in meinen Augen. Also man muss nicht alles über, die, über das Tier sich sozusagen zuführen. Aber es ist sehr, ein sehr tiefes Wissen muss vorhanden sein, damit da eben nicht auch Dinge falsch gemacht
0: werden. Und, genau ja. und das ist und es ist auch viel es äh, ist auch viel Arbeit wobei ich das jetzt äh, das ist jetzt kein kein negativer Punkt in dem Sinne ja. aber ähm, du hattest es angesprochen wenn ich mich vegetarisch ernähren will dann brauche ich Sprossen bis der genau. Arzt kommt sozusagen richtig brauche ich dann dann muss ich die Dinge einlegen keimen ja. und so weiter und ja, ähm,
1: ja. Also ähm, ich glaube, also ich persönlich, das ist meinem persönlichen Standpunkt jetzt seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Langlebigkeit und da ist Ernährung ein großer Part. Ich glaube, dass Plant-Based-Food auf jeden Fall die absolute Basis und den Großteil unseres äh, unserer Ernährung ausmachen sollte. Das ja, glaube das glaub ich schon. Ich und ich glaube auch, dass äh, man ganz minimiert Fleisch essen sollte, aber auf jeden Fall Fleisch essen sollte und da natürlich auf die gute Qualität achten soll, was wir auch in unserer Firma natürlich auch machen. Das war mir einfach wichtig, das genauso weiterzugeben. Aber dann eben Genauso wie man jetzt, wie wir gesagt haben, wenn du Fleisch isst, musst du Knochen essen, muss man das aber auch im Vegetarischen sehen. Nicht nur die Frucht essen, sondern auch die Wurzel. Ja, also gerade das, das Thema Unkraut ist ja auch mal so ein Ding. Also, isst das Blatt mal von der Brombeere, ja? Nimm das doch auch mal und koste mal, wie das schmeckt. Da kann man tolle Sachen draus machen. Oder die Brennnessel. Und guck, was, wie die Wurzel schmeckt. Und so Löwenzahnwurzel, Löwenzahn. Das sind alles Dinge, die unglaublich wichtig sind. Also, was für uns gilt, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt die Knochenbrühe, gilt eben dann auch für ähm, die ja, pflanzlichen Themen, ähm, damit das alles wirklich gesund ist, so wie wir das eben auch alle
0: brauchen. Ja, ich war selber lange Zeit Veganer und äh, achte diese Ernährungsform natürlich durchaus. Ich ähm, sehe aber auch, dass es nicht einfach ist, sich mit allen Nährstoffen zu versorgen. Es gibt da wirklich einfach äh, ja, große Bereiche, ich, ich nenne sie mal kurz Omega-3, B12, mhm. Vitamin A, ja. Vitamin äh, D, in Anführungsstrichen, das kann man sich auch anders besorgen, äh, wo ich äh, Kollagen... Gibt es eigentlich gar nicht, also Kollagen kommt man gar nicht ran, genau. Genau, und das ist ein Strukturelement, was ich überall im Körper finde. Das heißt, ich be begebe mich so ein bisschen, das ist, ich würde jetzt abstellgleis, ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber äh, es ist eine relativ unnatürliche Ernährungsform, die es so weltweit nicht gibt, also zumindest nicht bei den ähm, bei den äh, Völkern, die wirklich lange leben und ne, sich einer guten Gesundheit erfreuen. Und äh, man muss dann halt wirklich äh, ja sich richtig bemühen und ja die Methoden verwenden, die wir gerade angesprochen haben und eventuell auch ein bisschen supplementieren und viele Algen essen und und so weiter und so fort. Ähm, genau. Deswegen deswegen esse, empfehle ich den Leuten immer, hey, seid vegan, das bin ich praktisch auch, aber äh, esst einfach einmal die Woche ein Stück Leber und... Äh, jeden Tag Knochenbrühe und dann seid ihr voll, voll auf der sicheren Seite.
1: Richtig, richtig. also das ist auch ähm, genau die Idee, die ich dahinter jetzt herausgefunden habe. Ich meine, es gibt ja wirklich viele, viele, viele ähm, Ideologien, kann man ja schon fast sagen, bei der, bei der Nahrungsaufnahme, äh, aber das so zu dem gleichen Schluss wie du bin ich auch gekommen. Ja.
0: <lacht> ja, also ich esse auch Unmengen an äh, an Gemüse. Ich esse, mache meinen Wildkräutersalat äh, mit Super. Sprossen und und äh, und Algen und was was ich dann äh, esse ich im also im Volumen hauptsächlich Gemüse. So ich sage jetzt mal so halb roh, halb gekocht, ähm, so so flexibel oder so variantenreich, wie es nur irgendwie geht. Und äh, ja und dann halt Knochenbrühe, Leber und solche Geschichten.
1: Genau, also du sprichst da ganz wichtige Sachen an. Wir haben jetzt schon über die Algen äh, gesprochen, also eines der ältesten äh, Pflanzen, ähm, die auch also eigentlich für die Entgiftung der Meere ja zuständig sind an sich. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den wir zu uns nehmen. Pilze, Entgiftung der Erde, ja, also der Erdstruktur, die müssen wir zu uns nehmen. Dann haben wir die Knochen und wir haben damit Kollagene auch, Mineralstoffe und wir haben die Organe. Und dann haben wir sogar noch angerissen ähm, Fermentiertes. ja. Also das sind diese fünf Punkte, die ich jetzt gerade aufge habe, genau. mit den Sprossen, die wir auch noch haben. Das sind die sechs Punkte, die wirklich extrem wichtig sind, die alle ähm, in gleichem Maßen äh, auch dann mit ja, in den Speiseplan aufgenommen werden sollten. Ja, okay. <lacht> Wunderbar. Ähm,
0: äh, kurze Zwischenfrage noch. Du hattest eben, wir hatten über das Tryptophan geredet und du hast Banane erwähnt. Jetzt kann ich mir gerade nicht vorstellen, meinen Bone zu nehmen und dann äh, damit äh, mit einer Banane einen Smoothie zu machen. Wo es bestimmt Leute mhm. gibt, die das machen. Aber ähm, was, wo kommt denn die Tryptophan noch drin vor? Ähm, gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Okay, einfach mal Weiß ich nicht. einfach mal googeln.
1: Genau. Also ich bin ja auch letzten Endes ähm, ja ich kann dir das leider nicht beantworten. Ich esse sehr gerne Banane. Ich esse es nicht in Kombination mit der Knochenbrühe. Ich esse sie aber trotzdem täglich, weil sie wirklich ein guter Serotoninspeicher damit sind. Und gerade wer sehr viele psychoaktive ähm, Themen sozusagen angeht, ob das nun über Atmung ist oder über äh, auch, ja, Magic Mushrooms oder SSD, ähm, einfach um, ja, ja, da mental äh, weiterzukommen, braucht viel, viel, viel von diesem Serotoninspeicher, weil der ähm, ganz schön auf und ab geht. Und äh, das kann ich jedem empfehlen, der sich in diesen Regionen befindet und nicht dieses Down haben möchte. Okay, Ich habe <lacht> ich, ich
0: hab zwischenzeitlich mal gegoogelt und das sieht ziemlich gut aus. Äh, das geht äh, los. Also das ist einfach ein Bestandteil von, von, von Proteinen sozusagen. Also du es in Putenfleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Fisch, Eiern und so weiter. Dann geht es mit... Äh, genau... So. Und noch vegetarisch irgendwas, äh, Ja das Vegetarisches Ja, Brokkoli, okay. Blattgemüse und hier ist von äh, Nüssen hm. die Rede und so weiter. Also äh, es okay. gibt keinen großen Mangel an Tryptophan, den haben wir gedeckt. Äh, so, gese so gesehen, wenn wir <lacht> eine halbwegs vernünftige Mahlzeit essen und unsere Knochenbrühe ja. dazu mischen, dann haben wir auf jeden Fall alles am Schluss. Letzten Sch Tag. Endes Letztendlich wird alles ganz einfach am Ende, ja. Wenn wir einfach bunt essen
1: und nicht so viel weißes Zeug, dann dann haben wir alles, was wir brauchen. Und da ist Brokkoli irgendwie wird immer mit aufgenommen. Ob das nun. ja, genau. Also Brokkoli stimmt. Aber bitte auf jeden Fall kochen, ja. Broccoli ist antikarzinogen, wenn es gekocht und erwärmt wird, wenn es roh gegessen wird, also so in Green Smoothies roh, bitte nicht, ja. Da gibt es äh, Studien, die zeigen, dass das wieder Genau das Gegenteil macht.
0: Ja, das ist ein also interessantes nur, Thema. Äh, es hat tatsächlich eine Studie gegeben und man muss es, laut der Studie ist die Methode folgende: ähm <lacht> drei, drei Minuten lang äh, dünsten den Brokkoli, das ist ja. nicht viel, das ist dann noch ziemlich, äh, ziemlich knackig. Äh, das ist das, das ist die äh, der, der beste Moment. Und jetzt brauche ich ein bisschen rohen Brokkoli oder ich brauche äh, Horseradish, was, äh, äh, also okay. Rettich. Um das äh, Sulfurafan in dem Brokkoli freizuschalten, denn sonst ist es äh, nicht Ach. verfügbar.
1: Ja, also das ist wieder so eine Sache. Das ist genau doch wieder so eine Sache. ja. Die Kombination, die guten Rezepte, die guten Rezepte. Übrigens, wo wir gerade beim Rettich sind, ja. er schmeckt unglaublich gut, seine eigene Knochenbrühe. Da können wir vielleicht noch ein paar Rezepte nachher austauschen. Aber auf jeden Fall mit Rettich zu machen, das gibt noch mal so einen extra Kick im Geschmack. Einfach mal ein Stückchen Rettich mit reinlegen bei dem Kochen.
0: Ah, okay. Das, äh, mhm. das schreibe ich mir sofort auf.
1: <lacht> genau, das macht... Weil ich habe ich habe viele Leute, die mir sagen, ich habe es jetzt selbst gemacht. Wir haben ja auch ein Rezept oder mehrere Rezepte auf der Website for free. Die Leute können sich da das angucken und können das Rezept nachkochen. Und weil ich möchte, dass das so viele Leute wie möglich machen. Die müssen also nicht unsere Sachen da kaufen. Ähm, aber äh, dann manch, manchmal rufen sie an, wenn sie das halt nicht richtig gemacht haben. Und dann gebe ich nochmal extra Tipps, unter anderem da diesen Rettich, Ja, der ist dann auch
0: ganz okay. gut. Okay, super Tipp, Konrad. Ich möchte an dieser Stelle das äh, Gespräch unterbrechen. Wir werden uns im nächsten Teil unterhalten über äh, die Mineralstoffe, die da drin sind. Wir werden über das Kollagen reden. Wir werden über die Herkunft äh, von den Knochen reden, über Gifte, die drin enthalten sind. Wir reden natürlich am Ende auch darüber, welche, welche Knochen wir benutzen müssen und wie man es lecker macht und vieles vieles mehr. Ich danke dir schon mal für, den, äh, für diesen Teil, Konrad. Super, bis gleich. Okay. <lacht> Mach's gut, ciao. Jo. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten, indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt. Denn das ermöglicht es mir, diesen Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich-helfe-dem-Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die Bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook-Community. Da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einige uns lägst und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der BIO360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Uncas. Work ins Leben.